0: Güneş Batman herkese merhaba arkadaşlar.
1: Ee, çok uzun bir zaman oldu kayıt yapmayalı açıkçası. Özel bölümümüzde Dünya Kupası'nda İngiltere'yi konuşacağız. Ee, hoş geldin Cem Taha Yüksektağ. Bugün bizimle birlikte olacak. Hoş bulduk. Kendisi zaten birçoğumuzun da tanıdığı bir isim. <gülüyor>
0: Estağfurullah. Sen, henüz, henüz o kadar sayılmaz ama tanıyanları olabilir diyelim.
1: <gülüyor> evet. Ee, İngiltere yine her zamanki böyle bir üzerine çökmüş bildi huzurlukla artık öyle diyeyim biraz <gülüyor> üzülüyor insan yani. İngilteren Markus Halihini işledi mi diyeyim artık bir peralcularla kaybettim durumu söz konusu Euro 2020'de de hatırladığımız en yakın orasıydı. Orada da finallerde kaybettiler ve her zaman bir penaltılarla kaybetmek gibi bir durumu oluyor İngiltere'nin benim hatırladığım gibi yine geçmişte de bu tarz olayları e, biz babamla sohbetimizde konuştuk babam diyor maalesef İngiltere'nin talihi böyle kızım <gülüyor> ben de da bunu gördüm e, peki Fransa maçıyla başlayalım e, nasıl bir İngiltere buldun Fransa'nın karşısında
0: ya İngiltere'ye genel olarak Belli bir oyunu oynuyor. Çok fazla B planı, C planı varmış gibi değil. İngiltere maçı, Fransa maçı da biraz böyle de başladı aslında. Topun arkasına geçti İngiltere. Fransa bence bulduğu gole kadar, ilk gole kadar birçok şekilde İngiltere'ye deldi. Yani merkezden deldi. İlk 5 ilk dakikada geriden çıktıkları bir pozisyon var mesela. Merkezden gayet delerek çıktılar. 8. dakikada Griezmann'ı sağ kanada yaklaştırdılar ki ilk yarada bunu yaptılar dembele bağlantısıyla Luke Shaw'un üzerine giderek oradan bir şey çıkartmaya çalıştılar. Ki oradan da yaptılar. İki tane pozisyon var. Ciro'nun kafası var mesela. Yere eğilerek vurmuştu. Yani oralardan da gol çıkabilirdi. Griezmann dembele bağlantısı çok iyi çalıştı. Ortadan deldiler. Kontradan geldi zaten ilk gol. Ben İngiltere'yi şöyle değerlendirmek istiyorum. Yani sıkıcı oynuyor ya da ...işte çok kapalı oynuyor gibi şeyler söyleniyor. Bu tercih, ben buna şöyle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İngiltere böyle bir tercihte bulunuyor teknik direktörüden dolayı. Ama bunu yani sahip olduğu mentaliteyi ne kadar kusursuz sahaya yansıtabiliyor. Evet. Ben buna baktığımda çok olumlu şeyler göremiyorum yine. Çünkü Fransa çok fazla sıkıntı çıkarttı İngiltere'ye. Yani İngiltere topun arkasında durdu ama pozisyon vermedi mi... İlk yarı ilk gole kadar çok fazla verdi. İkinci yarıda biraz daha değişti oyun oraya da geliriz. Çünkü İngiltere biraz daha değişti. Ama ben İngiltere'nin çok da iyi bir maç çıkarttığını gelen anlamıyla düşünmüyorum açıkçası.
1: Aslında İngiltere adına oldukça da olumlu yorumlar da vardı. Var.
0: Ee,
1: gayet iyi oynadığına göre ama biraz Fransa'nın izin verdiğini düşünüyorum buna.
0: Ya şöyle oldu aslında iyi oynama kısmı bence ikinci yarıda başladı. Ama ikinci yarıda da değişen şeyler verdi. Yani ilk yarıdaki gibi bir İngiltere yoktu. İngiltere ilk yarıda dörtlü savunmayla yerleşiyordu çok net bir şekilde. Önü de bildiğimiz gibiydi zaten. Rice, Bellingham. Yani Rice biraz daha geride. Henderson biraz daha ileride. Onun önünde Bellingham gibiydi. İkinci yarının başında zaten ilk 10-15 dakika yoğun bir baskısı oldu. Fırsatlar yakaladı. Orada şöyle bir şey denemiş. Southgate. Walker. Üçüncü stoper gibi oluyor. Shaw çok fazla gidip çizgiye basıyor. Rice daha fazla yaklaşıyor savunma hattına. Ve Henderson'ı da sağ çizgide kullanıyorlar. Yani orta sahanın çizgisine basıyor. Aslında üçlü oynanan bir orta sağ düzeninde, beşli orta sah düzeninin kanat beki gibi. Foden biraz daha içeriye kayıyor. Shaw orada yine çizgiye basıyor. Bu düzende Saka'nın merkezi değerlendirebilmesi, sayısal üstünlük yakalayabilmesi İngiltere'nin. Çünkü ilk yarıda eşleşmelerde Fransa çok rahat etti açıkçası. Çok fazla hı hı. sıkıntı çıkaramamıştı. Ama bu değişiklikler geldikten sonra Kane biraz geriye geldi. Orta sahada biraz daha üstünlük kurdular. Özellikle ilk yarın 15-20 dakikası ya penaltı pozisyonuna kadar yoğun bir baskı vardı mesela. Ama yine de ben şöyle düşünüyorum. Yani skor anlamında çok da iyi işler yapmıyor. Çünkü mesela Fodun'a baktım ben. Fodun Kane-Saka. Kağıt üstündeki üçlü buydu. Foden 20 maçta 8 gol, 3 asist, 11 e, gol katkısı. Kane 22 maçta 13 gol, 3 asist, 16. Saka 20 maçta 5 gol, 6 asist. Ki Foden dediğimiz oyuncu şeyde Premier Lig'in ikincisinde oynuyor ki sürekli oynuyor. Saka'da liderde oynuyor. Kane de Tottenham'ın oyuncusu sonuç olarak. Yani kağıt üstünde baktığımızda etkili bir hücum attı. Etkili hücum silahları var Southgate'in. Ama bu oyuna ne kadar bu şekilde sirayet ediyor dersek yani önceki maçlara baktığımızda yüksek skorlar var ama yani hani Senegal maçıyla ya da İran maçıyla da bu kadroyu değerlendirmek haksızlık olur bence. Çünkü 1-1,5 milyar dolar arasında değerlenen de bir kadro var. En değerli kadro muhtemelen 2022 Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında.
1: Kesinlikle ee, oldukça yetenekli isimlere sahipseni söylediğin gibi Southgate'in bunu nasıl kullandığı daha önemli.
0: Ben Bence de öyle. İkinci yarıda ama dediğim gibi yani o konuda mesela hakkını yememek gerekiyor. Orada sahaya iyi bir şey çıkmış. Ama hani hiç hücum pres gerçekten denememesi ki bu oyuncuların baktığımızda Bellingham dışında hepsi Premier Lig'de oynuyor. ki Premier Lig'in hücum e, baskı kalitesini, fiziksel kalitesini biliyoruz. Yani etkili bir hücum pres deneyememesi, bunu sağa dökememesi bence dezavantaj. Nerede dezavantaj? Geriye düştüğünüzde oyunu ileriye yığmanız gerektiğinde dezavantaj. Buna farklı bir çözüm getirerek çözmüş ikinci yarının başında dediğim formasyonla sağ içindeki değişiklikle. Ya ama yine de daha farklı şeyler denenebilir miydi? Yapılabilir miydi? Bence yapılabilirdi. Yani çok fazla ilk yarıda eksik görünüyor Tekrar izleyenler olmuşsa eğer ya da olursa tekrar izleyen çok net bir şekilde görecektir. Dediğim gibi Fransa çok rahat deliyor gerçekten. Ki İngiltere'nin ilk yarıda önceliği savunma. Yani buna rağmen şöyle bir örnek vereyim. Golden onu not almıştım. Ee, Upamecano golün geldiği pozisyonda topu kapıyor. Ki o bence net bir fail onu da araya sıkıştırayım. İlginç bir karardı o. Hücum orada 4'e 5 başlıyor. İngiltere 5 kişiyle sayı avantajına sahip. Upemokano topu kaptıktan sonra sürerek topu devam ediyor. Mbappe'ye ulaştırıyor. Mbappe ile ortaya geliyor Atak. Ortadan sağa dönüyor. Sağdan tekrar sola dönüyor. Ve Griezmann asisti yaptığında şöyle ilginç bir şey var. 8 oyuncu İngiltere'de ceza sahasının içine gömülmüş durumda. Yani bu kadar derinde savunduğunuzda da uzaktan şutta sıkıntı yaşamanız çok doğal hale geliyor. Yani çok iyi geri dönüyor İngiltere. Sayısal üstünlüğe sahip ama pozisyon alma konusunda rakibi itme konusunda iyi iş çıkartamıyor. Bu mesela savunmayla anılan İngiltere takımı adına bence çok büyük bir eksi. Çünkü ana planınızı uygulayamamış oluyorsunuz öyle ya da böyle. Ki Fransa'nın da ana planının kapılan toplarla çıkmak, kontra atak, eksik yakalamak, boşluğa hücum etmek olduğu da biliniyor bir yandan. Yani burada Southgate'in ilk yeri ben yenildiğini söyleyebilirim ikinci yere ortada geçtiğini söyleyebiliriz. Hem oyun hem de teknik direktörlerin mücadelesi anlamında ama ilk yarıda net bir salt Southgate yani olumsuz kötü performansı olduğunu söylemek mümkün bence. Ben böyle düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ee, peki sen İngiltere'nin e, oyun tercihini nasıl değerlendiriyorsun? Hani savunma dedin. Ki bana göre bir primi yerde Oyuncusu evet sadece Billingham e, değil kadroda diğer hepsi ve hücuma yönelik de çok iyi bir kadrosu aslında İngiltere'nin. Ondan rağmen benimse bir oyun takım karakteri ve oyuncu ile
0: birebir örtüşmediğini ben düşünüyorum. Ben buna katılıyorum ki buna muhtemelen sadece saat Southgate katılmıyor buna <gülüyor> muhtemelen sadece. Onun dışında ben buna katılmayan olduğunu düşünmüyorum. Az önce de söyledik işte yani ki bak yedeklerden falan bahsetmedik yani yedeklerde de oyunu değiştirebilecek isimler var aslında. Yani hani ama sahaya baktığımızda kesinlikle abi yani Saka, Kane ve Foden'la geriden Bellingham çok iyi ceza koyusu koşusu atabilen bir oyuncu. Walker çok etkili bir bek. Shaw yine iyi işler yapabilecek hücumsal anlamda bir bek. Yani evet teknik direktörlerin tercihleri olabilir ama kadroya yönelik şekil almak da bence yani İyi teknik direktörler belli noktalarda esnekliğe yönelebilen teknik direktörler bence. Sizin aklınızda bir fikir var ve sadece onu oynatmaya çalışıyorsunuz. Ve hı hı. hiç bundan vazgeçmiyorsunuz. Böyle olduğunda bunu çok iyi uygulamanız lazım. Bunu yapan kim var? İlk akla gelen Pep Guardiola var. Ki o bile belli esnekliklere sahip. Pep Guardiola bunu mükemmel uyguluyor mesela. O adama bir şey diyemezsiniz bu konuda. Ama bunu deniyorsanız hiç esnek değilseniz ve sonuç alamıyorsanız bu eksi direkt olarak size yazıyor. Çünkü dediğim gibi yani bu kadroda çok fazla şey Walker kullanılabilir, Shaw kullanılabilir Bellingham üzerine oynayabilirsiniz. Şöyle bir şey var onu söylemeyi unuttum. Ee, Fodun'la ilgili ha söyle araya gir. E,
1: ben şeyi soracağım. Trent'e hiç şans vermedi örneğin.
0: Yani hiç şans onu, vermedi. Evet, onu da söyleyecektim. Mesela bu maçta Walker geriden oyun kurarken İngiltere Walker dedim. İlk yarıda da bunun sıkıntısı vardı. Stones ve Maguire dripling yaparak hattı kırabilecek oyuncular değiller. Yani akta da gelmiyor zaten. Maguire'ın yaptığını hayal mean hatırlıyor olabiliriz ama o da Maguire yani hani denese de <gülüyor> sonucun ne olacağı belli olmuyor. Böyle olduğunda Fransa çok rahat savunuyordu. Çünkü iş sadece Rice ve Bellingham'a kalıyordu. Merkezi kapatıyordu. Şimdi böyle olduğunda Walker de mesela çok iyi bir pasör değil. Walker daha çok dripling ile koşu kalitesiyle öne çıkan bir oyuncu. Böyle olduğunda mesela evet senin de dediğin gibi bence iyi bir nokta. Trent etkili olabilirdi. Evet Mbappe'yi savunamayabilirdi. Ama buna da çözüm bulmak işte teknik direktörün işi. Yani sizin elinizde sahaya olumlu etki edecek biri varsa onun eksilerini kapatmak ve ondan iyi olanı alabilmek sizin elinizde olan bir şey. Ve bence bu teknik direktör becerisi. Yani oradan şuraya bağlayayım çok güzel denk geldi üst üste sorunla. Turnuvanın başlarıydı Foden sorulunca merkezde oynaması solda oynaması. Geri Southgate şunu söylüyor yani Foden'ın eksiklikleri var merkezde. Çünkü merkezde oynadığınızda diyor topsuz oyunda da bir şeyler yapmanız gerekiyor diyor. Bu yüzden onu kullanamıyoruz diyor. Çünkü Manchester City'de solda oynuyor ve daha serbest kalabiliyor diyor. Şimdi bu o zaman şu demek oluyor. Yani ben Fodun'u kullanamıyorum demek oluyor. Şu an bunu kullandı devamında ama başta yapamıyordu bunu. Ama bir yandan da bu eksikliklere rağmen Pep Guardiola mesela Fodun'dan çok fazla şey alabiliyor. Attığı gol yaptığı asistleri söyledik ki bu, bu e, sezonda çok kritik goller de attı. Ya böyle ufak şeyler belirliyor işte aslında. Bence de mesela Trent Ya ve bu trend örneği üzerinden örnekleri arttırabiliriz. Mesela ikinci yarıda atıyorum yedekten kimse giremez miydi oyuna? Yani Jack Grealish'ten mesela faydalanılamaz mıydı? Sol içte mesela Bellingham'ı oralarda, Foden'ı oralarda kullanmaya çalıştı. Belki ondan da katkı alınabilirdi ama bu açılarda bence işte Southgate bu bu kadro fazla geliyor gibi açıkçası ya. Yani çok kısa şekilde özetleyecek olursak bana öyle geliyor açıkçası.
1: Ee, peki yani net bir soru soracağım. Kane'in tamam. e, ayaklarımız titredi penaltıya giderken. Normalde çoklu güvenli bir oyuncu yani düşünecek olursak, ama direkt penaltı uzaya gitti. Top uzaya gitti yani topun nereye gittiğini göremedik. Normalde bir şey muhabbeti çevirdik güneş patmeyen podcast grubunda. E, arkadaşım biri şey dedi. Penaltı kaçırdıkları e, zaman futbolcunun Kallerle zannedersem kırmızı şeylerle, çarpılarla işaret koyuyorlarmış. Nereye kaçtı? Şey <gülüyor> acaba Kane'in kaçırdığı gol nereye işaretlenecek? Ben o melal
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bununla ilgili biraz espri yaklaşacağım önce, sonra tabii yine ciddi konuşuruz. Kane'le ilgili şöyle bir tweet atılmıştı. Foul, da attım attı ama Kane kupa kazanabileceğini fark edince topu dışarıya attı diye T <gülüyor> lanetinden bahsetmek gibi. Yani bilmiyorum burada İkisi ayrı takımda aslında. Bunun Kane'in üzerinde baskı yaratabilmiş olma ihtimali var. Ama tabii bu düşük bir ihtimal yine de. Ya çok fazla baskı var üzerinde. Ve ikinci penaltı, bir tane penaltıyı zaten gol'e çevirmişsiniz. Bilmiyorum bir de şey de oldu bu arada, o da ilginç. E, penaltı, ikinci penaltıdan önce de Beckham ekrana geldi. Beckham pek bakamıyordu. Devamında evet. da Beckham'ın Türkiye'de attığı... Benzer bir penaltı vuruşu geldi. Hemen hemen aynı noktalardan avta gitmişti top. Ki o kusursuza yakın bir penaltıcıydı. Kane diye bir penaltıcıdır ama onun kadar değil. Bilmiyorum ben baskı birçok şey olmuş olabilir ya buna bence net bir cevap verebilmek çok mümkün değil ama baskı en büyük etken olabilir kesinlikle. Durumu kesinlikle. düşündüğümüzde, dakikayı evet. düşündüğümüzde.
1: Sen e, şimdi öyle deyince e, aslında Beckham'ı çok iyi ekrana geldi. Özellikle free evet. Ve Rashford'un free kullanırken de ekrana çok fazla geldi.
0: Ya kenarda Beckham olunca görüntüsü de zaten abinin aşırı iyi olduğu için <gülüyor> muhtemelen fırsatını her bulduğumuzda gösterelim dediler ki iyi, iyi de oldu yani. Beckham gibi çok fazla futbolcu yok. görmek yani hem oyun anlamında hem de görsel anlamında gerçekten. Onu görmek Büyük bir efsane her zaman keyifli benim için ki burada Rashford'un vurduğu free de iyi bir vuruştu. Çok Orada güzel. top havadayken gerçekten korkunç bir sessizlik vardı. O benim çok dikkatimi çekti. Çıt çıkmadı yani gerçekten ve topun flaya çarptığı sesi duyduk zaten. Öyle bir sessizlik vardı. Mesela Trent olsa atıyorum free de duran toplarda da avantaj. Ki İng Fransa faulleri de kullandı yani İngiltere'yi kesmek adına. Trend mesela burada da fark yaratabilirdi. Söyleyebilecek çok şey var aslında ve bu çoğu şeyin de Saat Geit'e e eksi yazacak şeyler yani. Eksiklerinden bahsedebiliriz. Artısı bence daha az. Turnuva genelinde de Euro'da da genel anlamda evet. İngiltere. Buradan sonra devam edecek mi yola İngiltere Federasyonu?
1: Tamam diyecektim. Bugün yani. birkaç haber e, çıktı. Ben <gülüyor> şeyi okudum. Saat Geit özellikle hani bir takım düşünceler sanki, Hani düşünme aşamasındayım tarzı bir yaklaşım sergiliyor gibi hissettim
0: ben. Yani şu da ilginç değil mi peki sence? Yani hala ben düşünüyorum diyor. İngiltere Federasyonu'nun bir aksiyon almaması da ilginç bence. Yani tamam hocaya güvenebilirsiniz, hoca iyi işler yapabiliyor olabilir ya da bunu böyle ad edebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Yani bu kadro zaten çeyrek final oynar ya sanki
1: bu kadro şampiyon da
0: üzeri, olur yani evet hani ortalama ortalama üzeri bir teknik direktörlük becerisiyle bu kadro gerçekten zaten çeyrek finale çıkabilir Yarı finale de çıkabilir yani bu kadro için başarı kupayı almak İngiltere'nin hedefi Tabii. de buydu zaten aslında ama bu olmuyor bir şekilde tabi kadro çok genç yani Rice Bellingham bunları konuştuğumuzda, Fodun'u konuştuğumuza, Fodun konuştuğumuza Sakay'ı konuştuğumuza genç e, ama bu kadro şu anda da bir şeyler yapabilirdi çünkü sadece genç bir kadro değil yani Kane var büyük bir tecrübe ve yetenek. Henderson tecrübeli bir oyuncu. Walker tecrübeli bir oyuncu. Stones tecrübeli bir oyuncu. Ve bu oyuncular yani Foden Walker ve Stones mesela çok fazla şey kazanan bir oyuncu. Henderson da Liverpool'da çok üste çıkmış bir oyuncu ve çok fazla şey kazanmış bir oyuncu. Yani he, aslında hani hep konuşulur ya kazanan oyuncular tecrübeli oyuncularla genç oyuncuları harmanlamak diye. İngiltere'de böyle bir oku
1: var. İngiltere yani aradaki arkadaşlık ve o takımdaki uyumla çok güzel bence.
0: Evet yani kesinlikle öyle. Zaten hepsi aynı ligde oynuyor. Bu da bu açıdan çok büyük bir avantaj. Hep, hepsi birbirini tanıyor. Bazıları zaten aynı takımda oynuyor. Ama yine de bir şekilde ya bence çoğu şey işte Southgate'e eksi yazıyor açıkçası. Yani onun üzerinden değerlendirmek gerekiyor gibi. İngiltere'nin performansını. Yani oyuncu mesela yetenek eksikliği mi? Atıyorum çok net goller mi kaçtı? Bu tarz şeyler gelmiyor benim aklıma. Ki çoğu insanın aklına, senin de aklına. Southgate geliyor hep İngiltere dediğimizde.
1: Ne yazık ki ee, şey, şey, bahsettin yine sende. İlk maçta bir e, Mount'la başladı. böyle İlki karşılaşmada Mount'la başladı. Ardından işte merkezi rahatsız çekip Jesse i̇şte Henderson'ı <gülüyor> yine e, ilk 10'da alıp öne e, Fodden'ı koymakla başladı ve Fodden birazcık baskıyla geldi. Sanki e, Southgate
0: birazcık baskılara da ses vermiş olabili gibi hissediyorum. Ya olabilir. Mount da çok iyi bir performans sergiledi diyebilir miyiz? O da soru işareti ve dediğim noktaya geldi işte aslında. O tartışma oradan çıkmıştı. Hani Mount oynuyor burada. Fodun solda oynayabilir mi? Onu ortaya koymak mı, kenara almak mı? Bence bu tercih olumlu bir tercih açıkçası. Mount da çok iyi bir sezon geçirmiyor ki Bellingham Rice'ı kullanmak da mantıklı. Bellingham ya farklı da oyuncular bir yandan. Hani ne aslında ne almak istediğinize göre de değişiyor yani oyuncu tercihleri. Çok farklı oyuncular da değil tabii onu da söylemek gerekiyor. Ama hoca ne görüyor, ne ediyor? Baskılar etkilemiş olabilir mi? Etkilemiş olabilir çünkü İngiltere gerçekten yani olumsuz anlamda en fazla konuşulan Ülke takımlarından biri olabilir şu son 3-4 yıl içerisinde haliyle baskı da artıyor. Kesinlikle
1: ne yazık ki tam baskı da artıyor dediğin e, altın bir jenerasyon yakaladı gibi hissediyorum Premier Hani bu Beckham'lı, Cerrah'lı, Lampart'lı kadrodan sonra şu anki kadro. Hani akıllarda Premier bu yıldızları var hep. Ee, İngiltere şu an evet, çok genç ve e, parlak bir jenerasyon yakaladı. Aynı olay e, bir yaklaşık 10 sene önce Belçika'nın da başına geldi. Şimdi <gülüyor> bir örnek vereceğim. Belçika'da çok iyi bir e, kadro altın bir jenerasyon yakaladı. Ve o jenerasyon artık sonuna geldiği için bu sunumadan sonra teknik direktörleri de yora, yola yollara ayrıldı. Hani sen dedin ya İngiltere acaba neyi bekliyor federasyon? Ben de merak ediyorum gerçekten federasyon bir e, bu jenerasyonun sonunu görmesini mi bekliyor?
0: Yani ben açıkçası çok anlamlandıramıyorum senin de söylediğin gibi. Çünkü hani şu da var yani. Southgate e mesela şimdi siz Southgate'i gönderseniz yollarınızı ayırsanız şey denemez sanırım hani Southgate'e gereken kredi yeterli kredi tanınmadı. Yani bu adam büyük turnuvalara katıldı eleme dönemleri geçirdi kadroyu istediği gibi kurdu oyunu aklındaki gibi oynatmaya çalıştı yani süre anlamında da Southgate yeterli krediye sahipti ki fazlasının bile verildiği söylenebilir yani. Tartışmaya açık bir konu bu da. Bilmiyorum. 2024 sözleşmesinin bitiş tarihi. Bekleyecekler mi ama? O da soru işareti. Bilmiyorum. Çok İngiltere'de şu an çok fazla soru var. 2016'dan beri bu arada başında. İngiltere'nin onu da söylemek gerekiyor. Yani 6 seneye geçti şu anda mesela.
1: Başarısız bir uluslararası Uluslarar ligi de vardı. Başarısız bir evet.
0: Ki Orada da çok tartışıldı zaten. Hemen. Bunun peşine bunun gelecek olması yani Dünya Kupası'na gidirecek olması oradan. Çok fazla soru işareti var ama yani Southgate'in kararı bekli, kararı bekleniyorsa sadece İngiltere işi buraya getirdiyse ve sadece onun kararına bakıyorlarsa bu da ilginç bence konuştuğumuz gibi. Bilmiyorum yani şurada 6 senenin sonunda İngiltere ne elde etti bu beraberlikten? Bir final bu kadar yani açıkçası. Onun tamam. dışında da
1: yani çok daha önceki bir şey kadro... kesinlikle. Ee, yani daha önceki kadrolar da çeyrek final ve yarı finaller görmüş. Bilmiyorum bunları bir başarı kriteri olacaksa ayakkabı lazım mı?
0: Yani işte evet zaten sıkıntı o yani İngiltere hani bu kadrolarla evde Premier League dediğimizde şimdi o da mesela tartışılan bir nokta. Yani premierlik en iyi şu anda. Hani bu çok tartışmaya açık değil mesela. En kalitelilik Zaten yayın gelirleri vesaireler de ortada. Ama bu ligden ki İngiliz oyuncuların hepsi de bu ligde oynuyorken neredeyse. Milli takıma sirayet eden başarı ligin tam tersine. Bir şey alamayan bir İngiltere var. Burada sıkıntı ne olabilir? Yine teknik direktöre geliyor işte iş. Çünkü oyuncu kalitesi anlamında sıkıntılar yok. Yani FAS mesela teknik direktör takımı. Anlatabiliyor muyum? Hırvatistan mesela teknik direktör takımı. Ne oynadığı belli. Böyle olduğunda durum biraz da iş teknik direktöre geliyor yani. Çünkü elindeki kadroyu kullanacak yani malzemeyi kullanacak adam Southgate ama kullanamıyor öyle ya da böyle. Yani hep işte ne nereden mesela hani nereden tüme gitmeye çalışsam ben farklı da alanlardan aynı şekilde sen de sonuç hep geri Southgate'e ve kötü performansına çıkıyor gibi oluyor. Gibisi de fazla öyle gibi yani açıkçası. Ne?
1: <gülüyor> Ee, grup mücadelelerinde şey İran ve Gallilere karşı galibiyet aldı. <gülüyor> Amerika'ya üstünlük kuramadı. Amerika'nın oynadığı oyunla karşı bir e, İngiltere'nin üstünlük kurulması da ilginçti.
0: Ya işte orada da şu var yani dedim ya mesela merkezden stoperler oyun kurulumunda çok etkili olamıyor İngiltere'de diye sebeplerini de açıklamıştım şimdi Amerika mesela çok atletik bir takım ve ne oynadığı belli onlar da kontrol üzeri bir futbol oynuyorlardı ki İngiltere'ye karşı zaten böyle oynamaları doğalı böyle olduğunda İngiltere açamadı mesela e sağa gitti sola gitti merkezden dermeye de çalıştı ama olmadı işte İngiltere'nin sıkıntısı biraz bunlar yani bu kadronun rakibini açabiliyor olması gerekiyor belli şeyler deneyebiliyor olması gerekiyor ...çünkü oyuncular yani oyuncu tipiniz... ...mesela Walker sen söyledin. ...Walker tamam koşuyla açamıyor mu... ...at abi oraya tren tanıldı... ...farklı bir şey verebilir... ...savunma eksisini de kapatırsın bir şekilde... ...Rice, Bellingham, Henderson... ...bunların hepsi farklı şeyler yapabilen oyuncular... ...Mount var kenarda bekliyor... ...ki çok büyük bir yetenek... E, ...Grillish var belli şey yani... ...tamam çok iyi bir dönem geçirmiyor... ...okey ama yine size bir şeyler... Va ...vaat ediyor... Yani iyi şeyler çıkarabilirsiniz ondan da. E ama bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca işte ABD gibi kompakt ilk takımları. Mesela Fas İngiltere karşılaşmasını ben izlemeyi çok isterdim. Fas <gülüyor> merkezi çok iyi kapatıyor. İngiltere muhtemelen bir şey üretemeyecekti mesela. Yani. Çünkü yapamıyorlar. O, o ortadan merkezen yani stoperler de etkili burada. Stoperler bunu yapamıyorsa ama yine çözüm üreteceksiniz işte. Bilmiyorum İngiltere bence kötü bir turnuva geçirdi. Yani yarı finale çıksa da bu arada bu, bu maçı kazanabilirdi mesela bir şekilde. Ama benim düşüncelerim yine değişmeyecekti ki zaten geçen Euro'da da finale çıktılar ama söylenilenler 3 aşağı beş yukarı yine bu minvaldeydi, bu tarzdaydı.
1: Tam şeyi e, diyeceğim ben sana. Şimdi diyorsun hani Trent'in savunmadaki o açıklarını e, Liverpool'da bunu Henderson yapıyor. Yani onun savunmadaki açıklarını Henderson kapatıyor. Milli takımda yine aynı şekilde olacaktı. Yani bundan
0: faydalanabilirdiniz ya da Stones'u oraya kaydırdığınız Rice daha geride konumlanırdı. Ha bu arada şey de var yani Trent'in de gerçekten bu arada bu sene artık korkunç bir düzeye geldi savunma konusundaki açıkları. Ya evet. ama yine de faydalanabilirdiniz işte bir şekilde yani. Ama zaten olay bu dediğim gibi az önce de bunu bundan konuşuy. Yine buraya geldi işte mesela. Burada ekstrayı yaratmak teknik direktörün işi zaten. Yani biz mesela şu anda Trent'in açıklarını nasıl kapayacağımızı bilmiyoruz. Ama bizim bilmememiz doğal zaten. İngiltere'nin teknik direktörü de buna bir formül, buna bir çözüm üretebilmeli. Mesela Guardiola Fodun'a bir çözüm üretmiş değil mi? Merkezde oynayamıyor. Toplu oyunda eksikleri var. Sol öne atayım abi demiş. Orada daha serbest kalsın demiş. Ben zaten bekleri merkeze getiriyorum, kapatıyorum. Dönüşlerde zaten bunun çözümünü üretiyorum demiş. Burada işte çok iyi teknik direktörün farkı ortaya çıkıyor. Yani çok sıkışık noktalarda bilinmezlerde çözülemez gibi görünen problemlere çözüm üretip bir de oradan çok ekstra katkı alarak. Bence İngiltere'de bunlar hiç olmuyor. 6 senedir yani Southgate'in döneminde çok ekstra işler görmedik. İkinci yarıdaki dizilim değişikliği diyoruz. E, o da çok çok çok büyük bir şey değil yani teknik direktör dehası değil açıkçası.
1: Peki sen sakanın çıkmasından ne diyeceksin ki gayet de hani e, bulunduğu kanadı gayet iyi kullandığını düşünüyorum ben.
0: Ya sakanın çıkması evet aslında hem öyle hem kanadı kullandı hem de Hendrson'u çizgiye bastırdı dedik. Mesela orada da çok fazla şey verdi. E, ama işte teknik direktör tercihi. Onu yani ben çıkarır mıydım açıkçası ben yine sağda tutmayı deneyebilirdim gibi. Ama bilemiyorum orada neler düşündü. Ya da işte hani yine de aslında karşılığını da alabildi mi yaptığı şeyin o da muamma mesela. Hani saka çıktı tamam e ama değişiklik ne kadar fayda verdi bence o da soru işareti. Yine hani sağda kalsa da bundan çok kötü şeyler mi olacaktı yani atıyorum. Bilemiyorum çok çok fazla bilinmez var İngiltere konusunda ki Sterling de bu arada hani çok iyi bir <gülüyor> turnuva geçirmiyor. Yani orada evet. farklı şeyleri de deneyebilirdiniz ki mesela Grealish giriyor 90 8'de yani. Ne alaka? Niye daha önce girmedi? Rashford niye daha erken girmedi? Bunları da konuşabiliriz aynı zamanda. Yani oyuna müdahaleler de. değişiklik 79'da mesela. İkinci yarı iyiydi vesaireydi ama yine de daha erken müdahale edilebilir miydi? Bence edilebilirdi. Yani golden hemen sonra yapılıyor değişiklik. Ama siz gol attıktan sonra da Baskıyı arttırmak, zaten yüklenmeye başlamışsınız. Çözüm üretebilecek oyunculara gidebilirsiniz. Bunları da yapmadı yani İngiltere. Yine, mesela aynı yer, yine saatkeye de geldik mesela. <gülüyor> yani her <gülüyor> yer ona, her yer ona gidiyor şu anda.
1: Aslında güzel bir, yani gerçekten tam böyle bir bizim gibi böyle İngiltere ve Premier Lig hayranlarının özellikle de hani. Benim tam da canımı sıkıldı. konuları böyle konuştun.
0: Teşekkür ediyordum. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Senin de teşekkür ederim.
1: Bu arada ben şeyleri söyleyeceğim. Yani Senegal'de Mane olsaydı İngiltere'nin bu kadar rahat da
0: oynayacağını bilmiyorum. Ben düşünmüyorum. Mane evet. ya Bütün Senegal adına hem rakipleri hem Senegal adına turnuvanın rengini değiştirebilecek bir oyuncuydu. Çünkü çok fazla bela çıkarabiliyor ve tabii Senegal'in yani takım içindeki dengeler adına ya da motivasyon adına da mesela Mane gibi bir oyuncunun sahada olması ve Mane'nin de şöyle bir avantajı var aslında etrafını etkileme anlamında. Mane çok kaliteli bir oyuncu ama Mane mücadeleden hiç kaçan bir oyuncu değil. Çok da savaşan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu saha içinde çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Sadece kendi yaptıklarıyla değil çünkü takımdaki liderin canını dişine taktığını gördüğünüzde diğer oyuncular da buralara çıkmaya çalışıyor ve toplu olarak çok farklı yerlere gidebiliyor iş. Katılıyorum yani söylediğine.
1: Bunu pasta da görüyoruz. Bugün Arjantin'de
0: de görüyoruz. Ay aynen, aynen öyle. Ki Arjantin Messi'nin sırtında şu anda ya yani gerçekten. O şekilde gidiyor ki Allah'tan Messi var yani. Yoksa çok da nerelere gidermiş iş. Kalitesi düşük bir takım Arjantin'de genel itibarıyla
1: kesinlikle teşekkür ediyorum programa
0: katıldığın için ben teşekkür Gecen, ederim davet için
1: ekleyeceğin daha başka bir şey var mıydı benim çünkü sorularım
0: bitti benim de aslında ekleyecek bir şeyim yok baya detaylıca konuştuk ki süreye de bakacak olursak 35. dakikaya girmiş durumdayız şu anda gayet keyifliydi evet.
1: çok teşekkür ediyorum ee, bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz sevgi dinleyenler bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere hoşçakalın
0: hoşçakalın